0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Telestammtisch und bei dem Finale von der Road to Loki. Warum Finale? Das erkläre ich euch gleich. Erstmal begrüße ich unsere liebe Mitglieder. Caster oder Mitsprecher. Erstmal den Patrick. Servus, Patrick. Hi. Und dann den Chef Andy Servus, Chef Andy <lacht> Moin, Sen So, genau. Warum ist gerade Avengers 1 unser Finale? Hm. Zum einen hatten wir ein bisschen Probleme bei der Organisation, aber vor allem... Weil die Serie Loki genau da anfängt, wo praktisch Avengers 1 aufgehört hat. Jetzt aber nicht bei dem Avengers 1 Film, sondern bei Endgame. Aber diese Szene, wo wir bei Endgame sehen, ist ja eigentlich die Szene aus Avengers 1. Kommt ihr noch mit?
2: <lacht> ja, der Loki, mit dem wir es in der Loki-Serie zu tun haben, wird quasi der Loki aus Avengers 1 sein. Genau. Und
1: deswegen haben wir uns gedacht, eigentlich setzt Avengers 1 ja vor Tor 2 an. Wir machen das jetzt aber am Schluss, weil es genau auf die Serie übergreift. So. Dann zum Zweiten möchte ich noch eine Spoiler-Warnung kurz raushauen. Wir spoilern hier. Also der, der den Film noch nicht gesehen hat. Es gibt durchaus Leute, die das vielleicht noch nicht getan haben. Wir spoilern hier, also erst den Film schauen, dann unsere Besprechung anhören. Genau. Gut, dann ein paar Fakten zu dem Film, die kann ich ja kurz abhandeln. Das ist Avengers aus dem Jahre 2012, geht ungefähr 142 Minuten und hat auch hier wieder eine FSK ab 12 Regie hat äh, Joss Whedon geführt und Besetzung bruch, ist eine lange Liste, aber unter anderem kennen wir Robert Downey Jr. als Iron Man, Chris Evans als Captain America, Scarlett Johansson, Black Widow, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, äh, ja, das sind so die größten, ah nee, Jeremy Renner habe ich noch vergessen, das sind so die größten. Und
2: Tom größten. Hiddleston als Loki. Ja,
1: gut, unser Bösewicht, der muss <lacht> natürlich auch besprochen werden, aber ich denke, das ist auf der Road to Loki, ganz klar. Gut, ich denke, äh, andere Charaktere kommen wir vielleicht während dem Gespräch noch drauf zu sprechen. So, und um was es geht in Avengers? Das erzählt uns der liebe Andi. <lacht> Andi, dann schieß mal
0: los. The Avengers ist das große Finale der sogenannten ersten Phase des Marvel Cinematic Universe. Ein Film, der auf einer Handvoll weiteren Filmen aufbaut, in der verschiedene einzelne Protagonisten vorgestellt wurden. Und dieses riesengroße Ensemble, das noch lange nicht so groß ist wie in den folgenden Avengers-Filmen, trifft hier teilweise erstmalig aufeinander und bildet das namensgebende Team The Avengers. Protagonisten, Superhelden und krasse Leute wie Thor, Captain America, Hulk, Black Widow und viele, viele weitere treffen hier quasi aufeinander, bilden dieses Team und müssen die Erde verteidigen gegen Loki, der sich zusammen mit weiteren finsteren Kräften vereint hat, um die Menschheit endgültig zu unterjochen. Dafür hat er viele lustige Dinge vorbereitet, unter anderem eskalieren diese vielen lustigen Dinge im großen Finale über New York, über den Himmel New Yorks und in einem großartigen Endkampf.
1: Okay, das war die Besprechung zu Avengers 1. Schönen Dank. Nein. Sehr schöne Zusammenfassung war der ganze Film. Aber sehr gut, ja. Da haben wir eigentlich schon die Grundlage für, den, für die Besprechung. Und ich würde sagen, wir machen das so wie bei den vorigen F Besprechungen auch. Wir würden, Ich würde jetzt zuerst so mal auf die schlechten Sachen, was euch so negativ aufgefallen ist oder was ihr nicht so gut heißen könntet oder konntet, ja, gerade so ein bisschen aufweisen. Und da würde ich mal mit Andi anfangen. Was hat dir denn bei dem Film nicht so gut zugesagt? Was hat dir nicht so gefallen?
0: Was hat mir nicht so gefallen? Also das ist natürlich jetzt schwierig. Ein Film, den ich damals, als er rauskam, gesehen hatte, dann seitdem in den Folgejahren zwei, dreimal vielleicht noch und jetzt aber auch schon eine ganze Zeit lang nicht mehr, weil da einfach irgendwie auch das Interesse nicht mehr da war. Und als ich den jetzt wieder geguckt habe, fiel mir natürlich auf, dass er einfach auch zum Beispiel Personen und Schauspieler zeigt, die auch einfach keine Ahnung, zehn Jahre jünger sind, als sie das heute sind. Das heißt, die Figuren haben wir inzwischen auch ein paar Jahre erlebt. Die sehen alle ein bisschen anders aus. Und es gibt natürlich eine Handvoll Dinge, die mir aufgefallen sind. Wir werden dann ins Detail sicherlich nochmal drauf zu sprechen kommen. Also man muss sagen, dass das CGI über weite Teile sehr gut aussieht, aber es gibt ein paar Aussetzer. Das ist einfach ein bisschen der Zeit geschuldet und vielleicht auch, weil man damals noch nicht so ganz so genau wusste, was für ein Erfolg das werden würde. Da gibt es einige wenige Aussetzer, aber wirklich wenige. Insgesamt ist es sehr gut gealtert, was die Effekte angeht, wie ich Finde. Es gibt ein paar Handlungsdetails, auf die wir sicher noch zu sprechen kommen werden, die man als schwach bezeichnen müsste. Und dann sind natürlich so ein paar Dinge, wie beispielsweise das Kostümdesign von Captain America, Dinge, die fallen auf. Auch die Upgrades, die das Kostüm von Thor erhalten hat im Laufe der kompletten MCU-Zeit, haben ihm gut getan. Ja, und das ist so ein bisschen so, das sind Dinge, die fallen auf, aber wie gesagt, das ist der erste Film seiner Art und es war ja auch irgendwie ein Experiment, ein, wie ich glaube, sehr erfolgreiches Experiment, an dem mir in der Summe wirklich sehr viel mehr positive als negative Sachen mhm. aufgefallen sind. Und ja, ich glaube, das sind so die Dinge, auf die man zu sprechen kommen muss. Wie gesagt, im Detail gehen wir noch um, auf ein paar, Pl ich will nicht mehr Plotholes sagen, ein, aber so Dinge, die sind mir bei der Sichtung aufgefallen, als ich den vor zwei Tagen nochmal geschaut habe.
1: Okay, wenn du dir da bestimmte Szenen rausgepickt hast, dann hast du mit Sicherheit auch Notizen gemacht, dann erinnere mich später auch bitte dran.
0: <lacht> ich werde die alle arbeiten, keine Sorge. Alles klar, gut, sehr <lacht> cool. gut, sehr gut.
1: Patrick, dann möchte ich von dir noch kurz erfahren, was war, war denn für dich das Schlechteste oder was hattest du als nicht mehr so gut empfunden
2: als zum Beispiel bei der Erstsichtung? Ich fand die Gegner, die Kitauri, die waren im Finale relativ austauschbar. Das war so der erste Film oder einer der ersten Filme, wo die Bedrohung aus dem All kommt. Und wir haben in letzter Zeit halt wirklich viele Filme gesehen, wo die Bedrohung aus dem All kommt, wo es dann am Schluss so ein bisschen CGI-Gewitter gab. Hier fand ich dann aber schön, dass die Kamera das Ganze so ein bisschen geführt hat, und dann auch ein bisschen mehr auf die Stärken der Avengers eingegangen ist, die sich da gerade gefunden haben. Aber mal wieder die Bedrohung aus den All. Schlecht gealtertes CGI und ja, Black Widow und unser Clint Barton aka Hawkeye, die haben halt keinen Solofilm bekommen. Deswegen musste man die auch so ein bisschen reinpressen und abarbeiten, beziehungsweise noch ein bisschen mehr erklären. Die wirken teilweise so ein bisschen wie die Fremdkörper, vor allem wenn Hawkeye dann mit
0: dem Bogen zielt und dass er dabei hinguckt und trotzdem alles trifft. Es halt so ein paar Das ist ja echt faszinierend, dass du genau das sagst, das stimmt natürlich, ne? Und ich finde auch jetzt so im Nachhinein, nachdem wir die ja schon diversen weiteren Filmen gesehen haben, bei Hawkeye, da merkst du das. Das ist vielleicht noch so mit die, der am unrundesten integrierte in den Film, der ja auch über weite Strecken nicht mit dem Team agiert, aber so bei Black Widow das stellst du erst, wo du sagst, fällt mir auf, dass die natürlich ja noch gar nicht ihren Film hatte, der jetzt erst kommt, das muss ja auch mal auf, auf Augen <lacht> ja, halten, ja, ne? richtig, richtig. Aber Aber das, deren Anteil, also die wirkt im Film sehr rund integriert. Black Widow,
2: da hat, da komme ich später drauf zu sprechen, nur mir ist das halt da wieder aufgefallen, oh, die war noch nicht so ganz rund. Ihr erster Auftritt war in Iron Man 2 und dazwischen kam halt nichts von ihr. Und da konnte sie sich erst in ihrer Black Widow-Rolle gut emanzipieren.
1: Richtig, das wollte ich nämlich auch noch ansprechen, weil teilweise hat man gerade Black Widow oder Hawkeye in den vorigen Filmen immer nur kurzweilig oder sie hatten nur so eine Nebenaufgabe oder war nur kurzzeitig mal zu sehen. Gerade bei Iron Man war es ja da eigentlich nur da, um Tony Stark so ein bisschen zu ja, auszuspionieren, würde man schon fast sagen, aber eigentlich auch nur die Hostess von ihm, wo ihm dann das, also ich sag mal jetzt den Kaffee bringt oder, oder die, das Schriftstück bringt oder mehr hat man von ihr nicht bis dahin gesehen. Okay, Und, hier oh. bei,
2: äh, <lacht> Und noch so ein paar nette, aufreizende Fotos, die Playboy-Tony dann natürlich gegoogelt hat, weswegen er sie wollte, was Disney heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr so bringen würde. Ja, richtig.
1: Und bei Hawkeye ist ja auch so, den hatte man bei Tor 1 auch nur so kurz am Rande mal gesehen. Und da ist er ja selbst uns Comic-Nerds nicht so wirklich aufgefallen. Also jedenfalls mir damals, aber das hatten wir bei Tor 1 auch besprochen. <lacht> Selbst mir damals ist es nicht aufgefallen, obwohl ich voll in den Comics trend bin, dass das da gerade ha äh, Hawkeye darstellen sollte. Naja, aber hier bei Avengers jetzt, hat, da gebe ich euch recht, da wird dann so ein bisschen alles über den Haufen geworfen. So, also Man sieht zwar die Charaktere wie Iron Man und so, die kennen wir schon, die haben wir kennengelernt. Aber gerade so die zwei Charaktere wie Hawkeye und Black Widow, die sind noch so ein bisschen und die brauchen sehr viel, sagt man, Exposition oder so?
2: Ja. Ist das das richtige Wort? Ja. Bei Black Widow gelingt es deutlich mehr als bei Hawkeye. Äh, bei Hawkeye, dem wird dann noch schnell eine Vergangenheit mit Black Widow angeteasert. Budapest, was wir halt so nie zu sehen kriegen, wir haben immer damit gerechnet, wenn ein Black Widow-Film kommen wird, dann wird das mit Budapest zu tun haben. Auch nicht. Ja, ja also ein völlig fehlgeleitetes Anteasern fand ich auch noch.
1: Genau. Und ich möchte noch was sagen, was mir jetzt so noch negativ aufgefallen ist bei dem Film. Das war, das war ja das Ende der Phase 1 von MCU und da merkt man dann schon, und da bin ich ganz beim Andy. das Kostümdesign war mir noch teilweise zu bunt oder, oder zu quietschig oder ja schon fast zu aus den Comics geklaut oder rübergezogen. Und das hat mich so ein bisschen gestört. Ab Phase 2 sind die Kostüme dann nach und nach immer besser geworden.
2: Ich würde sagen so. geerdeter.
1: Geerdeter
0: Darüber auch. könnte man sich echt länger, glaube ich, unterhalten. Das habt ja, ihr ja, auch definitiv. ganz toll gemacht, als ihr euch über The Winter Falcon und The Winter Soldier unterhalten habt und über die Designs von, 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 vom neuen Cap. Aber man kann halt schon sagen, also währenddessen ich zum Beispiel finde, dass bei Iron Man, da gab es Aufs und Ups beim Design, ja. Mhm. Aber bei Thor zum Beispiel, der ist eigentlich von Film zu Film immer cooler geworden mit der Optik. Genau. Oh ja. Yeah.
1: Auch Captain America ist von Film zu Film besser geworden, <lacht> weil am Anfang war echt noch so eine, so eine Comic-Adaption. Also also habe ich so empfunden,
2: naja. Nee, aber bei Captain America, da war es ja so, er war halt so diese Kriegswerbefigur. Und genau. er musste sich von dieser Kriegswerbefigur auch emanzipieren. Deswegen hat man ihn mal am Anfang immer wieder schön in bunte Kostümchen gestellt, bis ihm das selber gestunken hat. Also je ernster Captain America wurde, desto düsterer wurde auch sein Kostüm. Man hat da auch schon seine Neigung bzw. seine Stimmung daran gesehen. Hier muss er eben zum Anführer der Avengers wieder Willen werden. Das, Ja, das Kostüm war störend, aber Chris Evans ist gut in die Captain America-Rolle spätestens in den Film reingewachsen. Ich,
1: ich fand es auch gut, dass die mit den weiteren Film immer weniger die Masken auf hatten oder den Helm von Thor zum Beispiel. Das fand ich eine gute Entscheidung, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel Thor in Endgame immer noch mit seinen Flügelhelm rumgerannt wäre. Hätte ich mir nicht gut vorstellen können. <lacht> Na ah, gut, dann haben wir das Schlechte mal abgehakt. Dann würde ich mal zu dem Guten kommen, weil ich finde, der Film hat sehr viel Gutes da würde ich dann mal wieder mit dem Andy anfangen, damit wir auch in der Reihenfolge bleiben. Andy, was hat dir denn sehr gut gefallen an dem Film?
0: Oh, da habe ich hier eine Menge Dinge stehen. Also zunächst erstmal muss ich sagen, wie gesagt, ich habe den Film länger nicht gesehen gehabt. Und als wir den dann vor zwei Tagen abends gestartet haben, so locker die erste Stunde, die hatte ich so völlig vergessen. Das war wie ein neuer Film, den ich nochmal geguckt habe. Gerade auch, weil die Szenen, die im Kopf bleiben von dem Film, und das ist letztlich vor allem die letzte Stunde des Films, wie ich finde, das sind die Szenen, an die man sich erinnert, auf die man Bock hat, die man auch sehen will, wenn man diesen Film ja, schaut. Und die sind im ersten, in der ersten Hälfte des Films natürlich noch nicht so ausgeprägt. Aber also, was, hat mir, was hat mir sehr gut gefallen? Grundsätzlich ist es ein Ensemblefilm. film ja? Also das ist eine Kunst, die Joss Whedon, ein Regisseur, von dem wir inzwischen auch nicht nur Gutes gehört haben, muss man vielleicht auch mal länger drüber sprechen. Joss Whedon, ein Regisseur, der zu dem Zeitpunkt ja so ein bisschen als der Heiland unter den... Superheldenregisseuren galt und der ja auch Dinge wie Buffy gemacht hat und hast du nicht gesehen und man hat eigentlich nur Gutes von ihm gehört. Inzwischen weiß man auch, dass. Nicht alles Gold ist, was glänzt. Ganz im Gegenteil, auch dieser Mann hat aktuell absolut Schwierigkeiten, meines Wissens, auf dem Markt im Business überhaupt Fuß zu fassen, weil er nicht mehr gebucht wird, weil er halt einfach teilweise ganz schön ins Klo gegriffen hat, auch auf menschlicher Ebene. Und hier hat er aber tatsächlich einen ensemble -Film geschaffen, wo man auch aktuell davon ausgeht, dass er schon im Wesentlichen auch daran schuld ist, dass das Ensemble so gut funktioniert, indem jeder Einzelne dieser Charaktere, und das sind ja, also wenn man sich mal überlegt, das sind ja bestimmt zehn wichtige Figuren, bestimmt locker zehn, auch kleinere, vielleicht größere, aber alle kriegen einen angemessen großen Anteil an Screentime, das funktioniert wirklich sehr gut, wie diese Charaktere zusammenkommen und die kommen ja teilweise aus unterschiedlichsten, wenn man so will, Welten ja auch tatsächlich zusammen, so einer wie Thor, den wir zu dem Zeitpunkt, wenn überhaupt nur als Fremdkörper, Fish out of Water auf unserer Erde erlebt hatten, der eigentlich in Asgard unterwegs ist und eine Menschheit beschützt, die er genau genommen gar nicht kennt, auch der... Schlägt plötzlich hier auf und ist, wenn überhaupt, nur ganz zu Beginn in seinem ersten in seiner ersten Szene eine Art Fremdkörper, aber relativ schnell interagiert er eben auch mit den anderen Figuren. Das wirkt super. Das sinnvolle Aufeinandertreffen von natürlich Iron Man und Captain America, wenn man so will, den beiden ja Gehirn- oder Herzhälften des MCU, also das, äh, da wird sich kurz angefeindet, kurz angestachelt, und, aber alles läuft cool und selbst Steve, der dann erstmal nur kurz die Fresse hält, selbst der hat dann relativ kurzzeitig raus, wie er mit dem einfach umzugehen hat, wie er den einzuordnen hat und steckt auch nicht zurück, weil er sich selbst auch im Klaren ist, dass er selbst eben auch irgendwie schon ein bisschen eine geile Sau ist und deswegen auch vor einem Tony Stark nicht zurückstecken muss. Also kurzum, das Ensemble funktioniert hier sehr gut, wir haben eine tolle Integration auch von der Black Widow, das finde ich wirklich toll und da sind ganz viele Dinge drin, die machen Spaß. Mir macht Spaß, hier den Hulk in seiner letztlich ersten ernstzunehmenden Sache zu sehen. Klar, er hatte diesen Hulk-Film vorher und so, der offiziell zum MCU dazugehört. Und den habe ich wirklich seit Jahren nicht gesehen. Das müsste ich vielleicht mal wieder nachholen. Aber auch wie hier Mark Ruffalo den Banner, heißt er, gibt. Das ist wirklich toll. Wie so ein bisschen Hintergrund von dem auch erläutert wird, das ist toll. Da sind eine Menge Dinge drin, die mir sehr gut gefallen haben. Der, der Score. Wahnsinn. Das ist einfach toll, was Silvestri hier abschießt. Oh, super, ja. Oh, ja. Yeah. Der kriege ich jedes fucking Mal wieder Gänsehaut. Also. Definitiv. Das ist, das ist schon geil. Einfach wie die Sau. Und. Dann muss ich einfach sagen, das ist top. Ich finde es auch schön, es ist vielleicht einer der besten Auftritte von Hiddleston als Loki, weil er hier einen Loki halt hat, der wirklich noch so ein bisschen dieses Böse verinnerlicht und einfach in sich hat. Ist natürlich interessant, der ist ja hier, nach dem ersten Tor wird Loki ja von seinem Bruder Thor wieder nach Asgard geschleppt und... Der sitzt dann hier ja, ist, auch, ist, ist, auch hier in diesem, ist er hier in diesem Glaskasten drin? Ja, Im, ja. Wie, wie kommt er?
1: Ja, ja, genau. Ja. Das ist noch eine Szene, wo wir später zu sprechen kommen. Ja, ja
0: Und das ist natürlich faszinierend, weil der ist ja zu dem Zeitpunkt wirklich noch so der mit am ehesten, der ist ja noch der böseste Loki, den wir eigentlich im MCU zum jetzigen Zeitpunkt haben. Alles, was danach kommt, ist ja irgendwie ein bisschen angepasster. Da ist ja der böse Schlawiner und so, aber eigentlich will er zu dem Zeitpunkt, zumindest soweit wir es wissen, wünscht er dann keinem mehr den absoluten Tod an den Hals und ist seinem Bruder auch nicht mehr so böse und diese ganze Geschichte mit der mit seinem Vater und dieses äh, quasi Adoptionsding und so, das spielt ja eigentlich keine Rolle mehr ab diesem, ab diesem Zeitpunkt und das ist wirklich noch der böseste Loki, den wir zu dem Zeitpunkt haben. Auch wie gesagt, wenn wir später auf ihn kommen, da bin ich mal gespannt, was passiert. Das ist einfach eine Menge Dinge, die mir da gerade einfallen zu einem Film, den ich wirklich weiterhin als sehr gut bezeichnen würde.
1: Ja, gerade wie du sagst, auch diese Waage zwischen diesen einzelnen Charakteren, gerade dieser diese Anteil von Screentime sind nicht nur den Hauptdarstellern gewidmet, sondern auch Nebendarsteller wie mhm. gerade Phil Colson oder Maria Hill. Auch die zwei, wo man eigentlich noch gar nicht wirklich im MCU kennt, werden hier Raum gegeben oder Zeit gegeben, sich so ein bisschen mehr oder besser vorzustellen, was überhaupt deren ihre Aufgabe ist oder wozu sie fähig sind. Was letztendlich für Phil Colson <lacht> schlecht ausgeht, weil er ja stirbt ja. Aber wie haben ja gesagt, Spoiler, ist ja okay. Aber gerade diese zwei Charaktere finde ich auch sehr schön herausgearbeitet. So, Patrick, was fandest du denn noch Schönes oder Gutes am, am Film?
2: Bei mir würde ich sogar sagen, die gute und die schlechte Seite liegen ja ziemlich nah beieinander. Dieser Heldentod von Agent Coulson, dem ist halt auch ziemlich schnell das Bedeutungsschwanger genommen worden, indem man recht schnell Agents of S.H.I.E.L.D. dann rausgebracht hat, wo Coulson dann wieder gelebt hat. Aber gerade der... Und Agent Hill und eben Black Widow unterstreichen dass auch die menschliche Seite bei all diesen testosteron gesteuerten Casts nicht zu kurz kommt. Also da gab es schon ikonische Momente. Und ja, Tom Hiddleston spielt hier wirklich den diabolischsten Loki, den wir gesehen haben. Ich glaube, nachdem Hulk ihn die Scheiße rausgeprügelt hat, ist er ein bisschen geläutert worden. <lacht> aber, aber im Prinzip ist Lokis Plan. Ähnlich wie beim Joker, also er wird irgendwann gefasst und hat trotzdem noch komplett die Fäden in der Hand und spielt sie alle gegeneinander aus. Und auch wie er grinsend dann ankommt, das war halt so ein bisschen so der Joker von DC am Anfang. Und hier haben wir auch einer der wenigen Male im MCU, wo ein losgelöster Hulk noch für eine bedrohliche Stimmung sorgt, als er im Hellcarrier dann austritt und Black Widow dann in eine ziemlich
1: unangenehme Situation bringt. Ich würde gerne noch mal den Punkt Agents of S.H.I.E.L.D. aufgreifen, den du genannt hattest, Patrick. Okay. Weil es am Anfang, nach dem Film ja hieß, es kommt diese Serie Agents of S.H.I.E.L.D., die ist jetzt offiziell Kanon von dem MCU, was ja mittlerweile nach ganzen fast drei Phasen gesagt haben, es ist jetzt doch kein Kanon mehr. Also sie mein wissen Mann. anscheinend, ja, jetzt auf einmal. Die ganze Zeit war es Kanon und jetzt dann auf einmal nicht. Weil man ja hier bei der Serie dann Agent Colson natürlich wieder gesehen hat. Und er hat ja dann, er war glaube ich ein Klon oder sowas. Also so genau habe ich es jetzt auch nicht mehr in Erinnerung. Aber es war halt dann doch auf einmal wieder Kanon und
2: jetzt halt wieder nicht. Das finde ich schade.
0: Warum er gelebt hat, das war in der Serie geklärt.
2: Das Meint war in der das? Serie auch geklärt und wir haben ihn. Wir haben ihn auch bei Captain Marvel ja nochmal gesehen in seinen Vergangenheitssicht. Das widerspricht nicht denen, aber drei Jahrzehnte, nee nicht drei Jahrzehnte, aber ewig lang ha haben sie behauptet, das ist Kanon, das ist Kanon. Und bei Agents of S.H.I.E.L.D. ist dann halt so ein Buch verbrannt, das hat jetzt Scarlet Witch in der Wonder Vision Serie gehabt. Und dann hat man dann auf einmal gesagt, hm, nee. Das ist jetzt nicht mehr Kanon. Richtig. Aber sobald wir wieder in die Richtung Multiversen abdriften, kann man das auch wieder eingliedern im Nachhinein. Dann ja, das war in einem anderen Universum. Ja, komm. Ist auch egal.
1: Ja, die Frage ist halt immer, wie funktioniert dann eine also so eine Schildserie im Nachhinein, wenn es dann auf einmal wieder doch im Kanon ist, mhm. wenn es dann doch wieder andere Themen wie die Film
2: aufgegriffen ja, hat. Oder wenn die in Humans schon mal aufgegriffen wurden und die bekommen jetzt auch noch mal ihren Film. Das sind halt so Sachen, da war das MCU so ein bisschen inkonsequent. Ebenso wie die Netflix-Serien, die angeblich auch mal integriert werden sollten und was man dann auch dementiert hat. Ja,
1: gut. Dann gehen wir mal wieder weg von der Serie. Gehen wir wieder zurück zum Film. Patrick, du hast mir im Vorgespräch ja gesagt, du hast eine Szene oder eine Situation, die du auf jeden Fall besprechen möchtest. Ja. Dann gebe ich dir jetzt den Freiraum dafür. Mhm. Dann hau mal raus, was wäre es für eine Situation,
2: äh, das ist. Eine der menschlichsten Stellen ist, wo Black Widow Loki verhört. Und sie schafft es, ihm noch so kurz eine menschliche Regung rauszukitzeln, bevor er sich verplappert. Ich find das Besondere an dem Film ist, nach dieser Szene kippt auch die Stimmung des Filmes irgendwie. Und es eskaliert relativ schnell. Und ab da wird ein ziemliches Actionfeuerwerk. Aber schon allein, wie Black Widow ihn verhört, und aus Loki die Info rauskitzelt, der ja sonst nur mit Testosteron-gesteuerten Leuten da zu tun hatte. Aber Black Widow wird auf den Hulk angesetzt, wird auf Loki angesetzt. Also die, die am äh, äh, eins der schwächsten Glieder schafft es, da Loki aus der Fassung zu bringen. Das war halt ein schöner Moment, fand ich. Und zeigt auch so diese äh, menschliche Seite, auch. dass Black Widow auf einer Augenhöhe mit fast allen Avengers ist, außer mit Tony Stark.
1: Was ja auch später wichtig wird für den Nachfolgefilm Black Widow, den wir ja jetzt hoffentlich auch bald zu sehen bekommen. Oh ja. Yeah. Macht das natürlich schon sehr viel Sinn. Ich finde auch die die Szene zwischen Hulk und ihr, beziehungsweise zwischen Bruce Banner und ihr, weil es, er ist ja in dem Moment nicht Hulk, wo sie ihn mehr oder weniger reinholt ins Boot. In, ich weiß gar nicht mehr, war das Afrika oder wo war das, wo er sich versteckt hatte? Ja, irgendwo in um Nubia Sü oder so. Südamerika? Südamerika? Ist ja egal, jedenfalls in so einem kleinen Ort, wo, wo er ja dann praktisch in ein kleines Haus ge, gelockt wird, durch das Mädchen, wo ja sagt, die Mutti ist krank. Und dass sie da Black Widow geschickt haben, um ihm praktisch wieder herzuholen, das zeigt ja auch schon, dass, dass sie, man hätte ja auch theoretisch Iron Man oder, oder Captain America schicken können, die hätten die Kraft. Aber dass sie gerade sich entscheiden für Natascha, fand ich nicht schlecht.
2: Ich finde, wenn du es so siehst, da hat sie ja mit seiner Freundin Betty so eine Gemeinsamkeit und vielleicht haben sie die deswegen hingeschickt, weil unser Hulk in, also Bruce Banner in der Hulk-Form, der wird immer ganz gern von der Frau gebremst und das haben sie ja auch bei Avengers 2 und den Nachfolgern dann etabliert, dass sie dann quasi Bruce Banners Betty wurde.
1: Mhm. Ja, okay, gibt auch Sinn. <lacht> Wie siehst du das, Andy, wenn ich dich so fragen darf?
0: Was was jetzt diese was, was es gebracht hat, dass sie dahin zu schicken?
1: Ja, allgemein die Darstellung von Natasha Romanoff bzw. Black Widow oder auch genau diese Situation, dass sie genau sie jetzt zu Bruce Banner geschickt haben.
0: Nun gut, also es ist natürlich so, dass es auch Interesse weckt. Also ich will schon sehr viel mehr von der Figur wissen, als ich letztlich bis heute bekommen habe. Ich habe immer nur so Ideen davon, was die für Skills hat. Klar, die kann kämpfen und so. Und die hat vor allem eine spannende Vergangenheit, die jetzt ja offensichtlich auch irgendwie beleuchtet wird. Und gerade hier ist natürlich auch der Moment, wo man merkt, okay, in Teil 2 der Avengers gegen Ultron, da gibt es ja dann auch diese Szene, wo sie offensichtlich in der Lage ist, den Hulk ja auch zu beruhigen und so, weil es da so eine Art, ich weiß nicht, ob man das Beziehung nennen sollte, aber irgendeine Form von Zuneigung zwischen diesen beiden Figuren gibt. Das könnten hier so die ersten Schritte in diese Richtung sein. All das, finde ich, sind so interessante Aspekte, die man da besprechen kann. Insgesamt, finde ich, ist Black Widow eine Figur, von der ich gern, wie gesagt, sehr viel mehr sehen möchte. Und die auch glaube ich immer irgendwie unterschätzt wird. Also gerade diese Szene auch mit Loki, die ihr jetzt ja hattet, wo sie dem Loki einfach was rauskitzelt, so das ist ja der beste Beweis dafür, dass immer noch mal irgendwie ein Asse ist, dass sie immer noch mal ein Assemärbel hat, dass sie noch irgendein Detail hat, irgendwas kann und weiß, womit man nicht unbedingt gerechnet hat, weil sie ja eigentlich bloß eine gute Kämpferin ist.
2: Und eine ehemalige Killerin davon, der damit konfrontiert Loki sie ja auch. Und im Prinzip, wenn man das so spiegelt, ist sie auch der Beweis, dass noch so eine gewisse Menschlichkeit auch in Loki noch vorhanden ist. Die blitzt zwar hier in Avengers 1, weil er hier in der Hochphase seine Bosheit ist, nur immer wieder mal kurz auf, aber die ist nach wie vor noch vorhanden. Mhm. Ja, ja, ist richtig. Ich
1: würde gern dann auf. Mein nächster Punkt kommt, das wäre, was für eine Lieblingsszene oder oder Lieblingsszene mit Loki habt ihr denn in diesem Film? Und später habe ich dann noch eine Frage. Also was ist denn was ist denn so eure Lieblingsszene aus dem Film? Das würde mich jetzt interessieren, weil ich habe sogar mehrere aus dem Film, wo mir richtig gut gefallen haben.
2: Da gibt es mehrere und wir alle... Könnten wahrscheinlich, wenn wir uns abgesprochen hätten, eine
0: unterschiedliche nennen. Deswegen lasse ich da den Gast mal wieder den Vortritt. Dann nehme ich eine sehr offensichtliche, eine, die, weil sie halt so saulustig ist. Wenn Hulk den Loki verprügelt, ist ja, ist auch klar, Mikriger ja, mickriger Gott ist natürlich genau das Zitat, das hier aus dem Film irgendwie jedem im Kopf <lacht> hängen bleibt. Das ist saulustig. Der Loki, der zu dem Zeitpunkt ja, weil wir den ja noch nicht einordnen können, der ist ja eigentlich auch ab dem, ab allem Film, die danach kommen, ist Loki ja einfach nur noch ein weiterer Typ, der ein bisschen zaubern kann, mit irgendwelchen Dolchen kämpfen und halt ein tolles Kostüm trägt und so. Aber zu dem Zeitpunkt ist er ja noch richtig böse. Er ist ja noch wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt der mächtigste Feind, den wir kennen im MCU mhm. zu dem Zeitpunkt. Und mhm. da denkt man noch, wow, krass, ja. Und da kommt einfach der Hulk und ballert den halt auseinander. Und das ist natürlich einfach sau lustig und das gefällt mir schon sehr gut.
1: Okay. Per
2: Tückers, machst du das so? Ich hätte die Stelle jetzt auch fast genannt, aber ich nenne dann einfach Shakespeare im Park, wo die Avengers zum ersten Mal, während sie Loki transportieren, da aufeinandertreffen und Thor dann sagt, ich muss dir etwas erzählen, Bruder, und Iron Man rammt den erstmal weg und Loki bleibt da so stehen. Ja, ich warte. Und die sich dann einfach kloppen, während er da stehen bleibt. Da hatte ich so leichte Baron-Simo-Vibes, während die sich um ihn rum gekloppt haben, dass er da auch stehen bleibt. Und mhm. quasi eigentlich der Gefangene ist, der abgeführt werden soll. Und man auch zum ersten Mal sieht, wie dann der Schild von Captain America mit Thor's Hammer aufeinander prallt oder Ironmans Rüstung überladen wird. Gerade dieses klassische Heldenverständnis, dass die sich alle erstmal prügeln müssen, das fand ich so eine der lustigsten Stellen auch an dem Film. Ja,
1: tatsächlich sind die zwei Szenen sehr, auch sehr bei mir beliebt. Ich habe zum Beispiel auch noch die Verhörszene mit Black Widow, die fand ich sehr stark.
2: Die haben wir ja jetzt erwähnt. Genau. Und es gibt dann noch eine Stelle, die ist nur nee, ganz ich meine
1: nicht die Verhörszene zwischen Loki und ihr, sondern wo sie verhört wird von diesem russischen... Ach, was ich das ist, Mafia-Typ. Und sie eigentlich ihn verhört. Oder er merkt es aber gar nicht. Sondern sie lässt sich so als Opferrolle darstellen. Und dann telefoniert sie ja noch. Die finde ich sehr cool. Die hat mir echt gut gefallen. Es war aber keine Stelle mit Loki.
2: Du hast nach der Lieblingsstelle mit Nein, Loki hab, gefragt. Ge
1: genau, ich habe Lieblingsszenen allgemein und dann die von mit Loki. Also... Ja, aber wie gesagt, bei denen, bei denen bin ich bei euch, bei den zwei. Und allgemein Lieblingsszenen hätte ich auch noch die diese Marvel-Theme-Szene, wo sie im Kreis stehen und dann das erste Mal dieser, dieses Avengers-Theme läuft und man die Kamera auf sich um die Avengers dreht. Die fand ich auch sehr stark. Ich
2: krieg immer wieder Gänsehaut bei dem avengers feed Definitiv. Ja. Und was ich halt auch eine äh, kurze, aber lustige Stelle fand, wenn Loki versucht, Iron Man zu bekehren und dann auf dieses künstliche Herz stößt und da erstmal total verwundert ist. <lacht> ja.
1: Oh, was auch eine gute Szene war von Loki, war die Stuttgart-Szene.
2: Die müsstest du eigentlich nennen, weil da springt Captain America dazwischen und hat so seinen ersten großen Heldenmoment in dem Film.
1: Ja, 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 genau, genau. Das ist nämlich die Szene, wie du schon beschreibst, The Captain America seinen ersten Einsatz praktisch hier in dem Film. Und die ist in Stuttgart, ich weiß gar nicht, was, was war das, die Oper in Stuttgart, wo das gedreht worden ist damals?
0: Kann schon sein, Ja. Das sind aber übrigens keine deutschen Nummernschilder auf den Autos als Hinweis. Das Und das ist auch keine es Da wurde getrickst. Das war ja, irgendwas, klar, Berliner
2: Straße oder so, <lacht> aber die haben da natürlich getrickst, aber schon allein, dass sie dann sowas erwähnen, das hat dann sowas Heimeliges für uns Deutsche, muss man schon ja, sagen. Genau.
1: genau. So, Bevor wir jetzt auf Loki zu sprechen kommen, Han Andi, hast du noch einen, einen Punkt, den du noch besprechen möchtest? Sonst würde ich nämlich jetzt direkt auf Loki rüberschwappen.
0: Eine ganze Menge, ich würde jetzt gerne mal loslegen erstmal. Ja, dann leg, dann leg los, auf. Das alles war nur nur vorgeplänkelt bis jetzt. Ja, ja, ja. Das, dann leg los. Also, fangen wir mal. Erster Punkt, ist es richtig, dass das hier der Film ist, der noch in einem komplett anderen Bildformat daherkommt als alle anderen Filme, vor allem die nachfolgenden? Meines Wissens ist der hier in 16 zu 9 und nicht 16 zu 10 veröffentlicht, weil der vor allem noch diese Fernsehoptik damit herbringt und alle anderen Filme danach haben halt diesen Kinolook dieses Kinoformat. Ich meine ja, ich glaube, dass, yeah. dass
1: damals der letzte noch in 16 zu 9 war und danach sind sie umgeschwungen, genau.
0: Check, haben wir das erwähnt. <lacht> Zweite Frage. Ja. Kann es sein, dass Shawarma dasselbe ist wie Döner? Oh,
1: das habe ich mich lange Zeit gefragt <lacht> und ich habe mich auch echt danach mal informiert. Aber ich glaube, das ist einfach in Amerika die Bezeichnung für Döner. Ja, tatsächlich. Oder so eine Art von Döner,
0: ja. Sehr gut. Das sieht exakt <lacht> aus. Weiß, wie ich nicht, Döner. weiß ich nicht.
1: Ich, ich, wie gesagt, das ist, halbes, das ist gefährliches Halbwissen, aber ich denke schon, ja.
0: Das ist die Post-Credit-Szene, in der wir das sehen, ne? Genau. Die
2: Post-Credit-Szene, die haben sie ja im Nachhinein noch mal nachgedreht. Diese Shawarma-Szene gab es noch nicht. Und dann haben sie Avengers noch mal neu aufgeführt, weil es so ein Erfolg war. Nein, dann gab es auf einmal die schawarma szene
1: Und tatsächlich sieht man ja hier auch Chris Evans mit, mit der Faust vor seinem Gesicht. Also so wie diese Denkerposition. Ich weiß gar nicht, wie man dazu sagt.
2: Denkerposition ein, halt.
1: Ja, genau. Weil er ja zu dem Zeitpunkt schon was anderes gedreht hatte. Ich glaube, es war Snowpiercer. Und da hat er sich ja so einen leichten Bart wachsen lassen. Kann das, das sein? Snowpiercer? Ah,
2: Doch, Snowpiercer ist kam ziemlich zeitgleich.
1: Genau, und da, zu dem Film hat er sich ja so einen leichten Bart wachsen lassen. Und dann musste er die, diese Post-Credits, nachdrehen. Und hat aber noch diesen Bart. Und deswegen hat er diese Denkerposition eingenommen, damit man seinen Bart nicht sieht.
0: Das ist sehr interessant.
1: Das wusste ich noch, das wusste ich noch. Ja.
0: Ebenfalls, was mir sehr gut gefällt, ist, dass Tony Stark die ganze Zeit ein Black Sabbath T-Shirt trägt kompletten Film über. Ja, Finde ja, ich, ja. Find ich cool. Finde ich echt cooles cooles Gimmick. Dann natürlich noch interessant auch, dass da Thanos, den wir einmal ganz kurz sehen, natürlich komplett anders aussieht, als er später aussieht. Also das ist ein gutes Beispiel dafür, dass sie hier nochmal ein komplettes Redesign auch vorgenommen haben. Die Schädelform ist anders, die Augen sind anders. Ja. Generell, dass er einen Helm trägt und so. Was für ein Helm. Sieht alles nochmal komplett anders aus. Insgesamt muss man sagen, ist dieser Hintergrund, den Loki hier hat, ne? dass er eben letztlich Vertreter Thanos ist und dessen Armee und Streitkräfte anführen und, soll und so. Das hätte noch ein bisschen mehr Hintergrund vertragen können, ja. Also es ist schon relativ dünn, weil letztlich hat man, wenn überhaupt, also eigen, entweder ist ihr Loki wirklich nur ein, 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 ein Werkzeug-Thanos, was man schon so interpretieren kann, oder aber Loki hat irgendwelche anderen Ziele, aber die werden hier nicht aus, angemessen beleuchtet, wie ich finde. Mhm.
1: Tatsächlich war aber damals zu dem Film noch Damien als
2: Charakter da gestanden, also um den zu verkörpern. Es war noch nicht Josh Brolin war da noch nicht besetzt, da haben sie wahrscheinlich ein bisschen drumherum gedrückst. Genau
1: und wie gesagt, damals war halt noch ein Antrag für dieses Charaktermodell gestanden. und deswegen sieht es vielleicht schon von der Gesichtsform anders aus und dann auch von der Rüstung, wie du sagst, dass sie da nochmal nachgearbeitet haben, auch von der Farbe, ja, das Gesicht, das sieht ja richtig stark lila aus hier noch bei Avengers 1, wo später ist eher dieses leichte oder leichte Rosa geht.
2: Was mhm. mir noch aufgefallen ist, ich glaube, in dem Film war es das letzte Mal, dass Tony Stark zu ACDC-Musik dann ins Bild geflogen gekommen ist. Mhm. Bei seinen späteren Auftritten hat man so diesen ACDC-Aspekt von Iron Man, was ja eigentlich prägend für seinen Charakter war, gar nicht mal mehr großartig thematisiert. Da war das dann halt weg.
0: Ja, richtig. Ja. Also ich bin ja noch nicht fertig, ne? So. Ja,
2: also, okay.
0: <lacht> wir wollten ja eigentlich letztlich uns ja vor allem auf Loki konzentrieren, deswegen nehme ich jetzt immer noch einzelne Punkte aus der Handlung raus, das sind die drei Dinge, die habe ich jetzt, hier. die waren die ersten drei Gedankengänge, die wollte ich mir unbedingt aufschreiben für unsere Besprechung. Punkt 1, äh, Final. Ach nee, wir gehen mal rein in der Reihenfolge vor, das ist glaube ich sinnvoller. Also, der Burton, ne? also unser Hawkeye. Der ist ja, weil der Loki nämlich seinen super tollen Stab auf seine Brust gelegt hat und da war der, da war der, wie heißt der mit Vornamen, der Hawkeye? Clint Burton. Ähm, genau. Da war der Clint ja so richtig angepasst getan vom Loki, weil er mal schön seinen Stab gespürt hat. Und dann hat er sich gedacht, bin ich jetzt mal böse. Und dann kämpft er ganz lange gegen die Avengers, weil er böse ist plötzlich. Okay, akzeptiere ich, weil es ist Magic. Und dann plötzlich hat er ein längeres, ausgegebenes Gespräch mit Black Widow, die mal so richtig die Leviten liest. Und dann ist er nicht mehr böse.
1: Naja, ja, das kriegt er erstmal ein eins auf, auf die Nase. Er kriegt erstmal ordentlich ja, eins auf
0: die Fresse. Das kann ja, man nicht mehr kommen, helfen. Das kriegen andere auch. Ich finde, das muss sagen, das ist, das ist für mich ein echter Schwachpunkt am Film, wie plötzlich Hawkeye wieder gut ist. Einfach so, weil er halt wieder gut sein soll. Weil wegen Budapest. Weil wegen <lacht> Budapest. Das muss ich sagen, also wenn das jetzt nicht unbedingt mit super dem Mindtrick, Psycho-Mindtrick von Black Widow verbunden ist, den wir nicht kennen, dann fände ich das schon ein bisschen dünn. Ja, diesen so. Mindtrick werden wir wahrscheinlich in der kinderfreundlichen Fassung nicht gesehen haben. Ja. Das könnte sein. Wobei, das sind mehr so freundschaftliche Freunde. Ich glaube, das ist ohne Freundschaft Plus, glaube ich. Äh, nee, ich glaube, es ah, ist ja.
1: auch nur rein freundschaftlich, nicht Freundschaft Plus. <lacht> Aber ja, ich weiß, was du meinst, Andy. Da ist definitiv ein bisschen die, da fehlt ein bisschen die Logik hinten dran, weil auch Selvig, der Professor, der ist auch von diesem Stab,
2: ja, sagt man, besessen, beeinflusst,
1: besessen, beeinflusst. Und gerade genau in dem Moment, wo dieses Tor oben aufgeht und eigentlich die, die Aliens ja schon durchkommen, da ist auf einmal der Bann von ihm weg und dann sagt er genau Black Widow noch, was sie zu tun hat, damit der Stein da aus diesem Gerät, dann wo dieses Portal erschafft, er wieder rauskriegt. Das fand ich auch seltsam. Das Ey. ist immer, immer, wie sagt man, situationsbedingt, weil mal die Dings fehlt. Die
2: Wenn man das ja. mit der Aftercredit-Scene von Tor 1 vergleicht, da habe ich gedacht, dass Loki von ihm Besitz ergriffen hat, also quasi in seinen Körper steckt. Du hast Loki nicht gesehen und alles, was Loki gesagt hat, hat selfie gesagt. Und jetzt steht er dann auf einmal neben ihm und existiert doch das. Da habe ich am Anfang erstmal ein bisschen gebraucht, um da über diesen Logikfehler hinwegzusehen.
1: Gut, Aber man kann auch sagen, dass in dieser Endkredit sind, dass das gar nicht der Selvig war, sondern Loki, weil Loki ist ja ein Formwandler. Vielleicht hat er sich nur als Selvig ausgegeben und war und Selvig selber war gar nicht besessen von Loki. Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Man hat die besessenen
2: Augen von Selvig
0: gezeigt, deswegen dachte Richtig. ich das schon.
1: Ja, genau. Das macht
0: okay. schon so,
2: wie du es sagst, ja.
0: Nächster Punkt, das fand ich einfach lustig, da musste ich laut auflachen. Das große Portal über New York ist es ja, glaube ich, öffnet sich, die unzähligen Chitauri kommen nach New York rein, verteilen sich wie ein Insektenschwarm in der Stadt und die erste Szene, die du siehst, ist, wie so ein Chitauri in so ein Büro, in so einen Glaskasten reinspringt und irgendwie den Flipchart kaputt macht. Das fand ich ja wie geil. Alle sitzen da, machen ihre Buchhaltertätigkeit in einem stinklangweiligen Job, tragen ihre Hemden und Blazer und machen ihren stinklangweiligen Manhattan-Job. ja. Und der Chitauri, der schießt erstmal das ganze Großraumbüro kaputt. So. Das hat so ein Unsinn. Diese Szene war, das, das hatte für mich total den Comic-Relief. Also das war wirklich, das war lustig. Ich weiß nicht, ob das so geplant war, aber ich fand es sehr lustig.
1: Das stimmt, das wirkt so, als wollten sie sagen, so ihr habt jetzt erstmal Feierabend. Das Schlimmste, hier. was
0: dir passieren kann, ist, dass dir eine PowerPoint-Präsentation löschen. <lacht> ja, das das ist Unsinn.
1: Tatsächlich, die, ja.
2: Eine dieser Szenen hat ja dafür zugeführt, dass es dann noch so einen Kurzfilm gab, Item 47, da findet ein Mensch so eine Zitauri Kanone und ballert dann ein bisschen rum, bisschen cool sind die
0: an sich nimmt. Ja. Das dazu fand ich noch erwähnenswert. Und der letzte Punkt, den halte ich wieder für, da müssen wir vielleicht mal kurz drüber sprechen, weil ihr wisst es bestimmt besser als ich. Die Chitauri sind meines Wissens, wenn überhaupt, sowas wie eine Alienrasse. Hm. Wir wissen jetzt nicht, ob das irgendwie Roboter sind, ob das irgendwie, keine Ahnung, Klone sind, was Gezüchtetes sind, sondern vermutlich sowas wie eine Alienrasse. Nicht dieselbe wie Thanos, sondern eine, die Thanos kontrollieren kann. Die sind vom vielleicht sogar auch, zu, einfach ist Chitauri vielleicht auch ein Begriff für die Armee, die sich wiederum aus verschiedenen Rassen zusammensetzt. Weil wenn wir gucken, was zum Beispiel bei Infinity War später in Wakanda los ist, die Viecher sehen schon anders aus als das, was jetzt hier in New York los ist. Es wäre also denkbar, dass es verschiedene Rassen sind, die bei, in der chetauri armee unterwegs sind. Nur was mir so überhaupt nicht klar wurde, da schließt sich dann plötzlich, also weil, das ist ja auch, ich habe ja gerade von dem Schwarm gesprochen, der in New York eindringt, es sind dermaßen viele Einheiten, Bösewichte, das können die Avengers niemals alles platt machen. Es sind rein quantitativ viel zu viele. Und dann schließt sich plötzlich, aufgrund des heroischen Einsatzes von Tony Stark, dieses also Von allen Beteiligten ja letztlich schließt sich dann dieses äh, Portal. Und dann ist da die zentrale Energiequelle weg. Und alle am plötzlichen Akkuausfall und sind tot. Das fand ich schwierig. Warum? Das sind doch Lebewesen Warum ist da plötzlich der Strom weg? Sind die nicht mehr im WLAN und können da nicht mehr denken oder so? Das habe ich nicht so ganz gerafft. Vielleicht habt ihr ja die Antwort, weil wenn es da keine halbwegs plausible Lösung für gibt, dann wäre das schon ziemlich, äh, sage ich mal, ein einfacher Weg, um jetzt Tausende von Gegnern einfach mal so auszuschalten. Vielleicht ein nuklearer Lockdown, der dann in Allstadt gefunden hat. Keine Ahnung.
2: Er hat ja eine Atombombe da entsorgt. Und vielleicht hat das ein zentrales Ding erwischt, aber... Ich weiß es auch nicht. Was ich sagen kann, diese Kitauri, die waren in der Vorlage von Mark Miller, also Ultimates. Das ist quasi so die ernstere Vorlage für diesen Film. Deutlich grimmiger mit einem völlig losgelösten Hulk. Unangenehmen Themen auch. Da kam diese Kitauri auch als Gegner vor. Ist wahrscheinlich wie bei so vielen Rassen eine von vielen und. Wir bewegen uns ja mittlerweile auch teilweise in der, in der Galaxis. Spätestens seit Guardians of the Galaxy würde ich sagen, das ist eine von vielen Alien-Rassen.
1: Ich habe damals sogar fast gedacht, es ist so dieses Independence Day-Prinzip, weil da haben sie ja das Mutterschiff zerstört und dann sind diese Kleinen Raumschiffe auch alle. Aber das waren ja nicht die, die Figuren oder diese Wesen an sich, sondern das waren damals bei Independence Day die Raumschiffe. Hier ist es tatsächlich echt schwierig zu erklären, weil da bin ich auch bei dir, Andi. Weil eigentlich sind es ja Wesen oder Lebewesen, die dann ja eigentlich nicht einfach auch schon können zu existieren, nur weil das Tor jetzt wieder geschlossen ist. Also irgendwie ist da, es ist schwierig, würde ich fast sagen, das zu erklären.
0: Ich hätte verstanden, wenn sie wie die Burg zum Beispiel einfach nicht mehr gewusst hätten, was sie tun. Oder aus so einer Art Mindtrick aufwachen oder meinetwegen einfach nur noch ziellos umherirren. Aber dass sie umfallen und quasi tot sind, das gibt für mich keinen Sinn. Vor allem ein Computervirus oder was auch immer
2: Tötet kein Alien.
1: Ja, ja, genau, das meine ich ja, das war ja bei Independence Day äh, damals Raumschiffe, wo dann mhm. aufgehört haben zu fliegen, aber die die Wesen an sich haben ja trotzdem noch gelebt. Und hier ist es halt schwierig, vielleicht ist es wirklich sowas wie wie Andy meint, so eine Mind-Controlling-Sache. Aber dann dürften die auch nicht tot umfallen, dann müssten sie sagen, wo bin ich denn hier? Moment mal, ich muss jetzt erstmal nach Hause und hauen dann ab oder so.
2: Nach
0: also, Hause telefonieren, aber, genau.
2: Ja, ah. genau, aber einfach umfallen und tot. Hm. Aber auch da hätte so der Moment gefehlt, dass du Thanos siehst, wie er diese Einheiten über irgendein so Board kontrolliert und dann schmiert das Board ab. Schon allein so solche 30 Sekunden Erklärungen hätten das Finale ein bisschen glaubwürdiger gemacht. Die sind ja eine halbe Stunde auf New York eingestürmt und unsere sechs Avengers, die erledigen da tausende von Aliens arg unglaubwürdig.
0: Ja, da gebe ich dir Rest. Das wären meine Punkte gewesen, die ich noch anmerken wollte. Hier verschiedene Sachen, wie gesagt, auch ein paar Logiklücken mit insbesondere Burtons Rehabilitation und dieser Stromausfall am Ende. Das hat für mich alles keinen Sinn ergeben. Aber das ändert nichts am insgesamt sehr positiven Gesamteindruck.
1: Okay. Gut, dann würde ich jetzt aber auf Loki kommen. Loki <lacht> ist ja, außer ihr habt noch einen Punkt. Nein. Nein, okay. Ja, Loki ist ja bisher der... Bösewicht, der am längsten überhaupt im MCU vorgekommen ist und auch am meisten Charakterentwicklung über die gesamte Phasen vom MCU überhaupt gehabt hat oder, oder auch durchmacht. Jetzt möchte ich aber von euch wissen, wie habt ihr die Charakterentwicklung oder wie seht ihr Loki als Charakter in diesem Film bisher? Also von Tor 1
0: abgesehen bis
1: zu diesem Punkt Avengers 1.
0: Andy, Wie sehen wir ihn? Naja, also es wird ja versucht, im ersten Tor ihn zu etablieren als auch enttäuschten Charakter, der ja, soweit ich mich erinnere, im ersten Tor erst mitbekommt, dass er adoptiert wurde. Genau. Was interessant ist, weil ich gerade dieses Formwandler, also es muss ja irgendwie, wenn Loki mal gerade nicht Formwandelt, müsste er ja eigentlich aussehen wie ein Eisriesen, ne? Tut er ja. ja auch nicht. Aber gut, also dass er das erst damit kriegt, Haken dran. Ist er sehr enttäuscht, weil er von seiner Adoption erfährt. Und ist es in den Comics nicht so, dass sie sogar Kinder getauscht haben? Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also weil da müsste ja eigentlich auch ein Kind von Odin bei den Eisriesen sein, ne? Aber ist egal, müssen wir vielleicht später mal in Tor 5 darüber zu sprechen kommen. <lacht> so, dann ist halt Tor jetzt, also Loki enttäuscht und der will dann irgendwie auch Rache und will quasi mit seinem Größenwahn und seinen Machtansprüchen vielleicht auch Dinge kompensieren. Bisschen so getrieben und so ein bisschen Mitleid könnte man mit der Figur schon haben. Man muss sagen, wir dann auf gerade insbesondere die Menschheit kommt und eigentlich will er die Menschheit auch glaube ich auch nur tyrannisieren. Er hätte ja auch jeden anderen Planeten tyrannisieren können im Auftrag Thanos, weil das der Planet ist, den sein Bruder halt so beschützt. Für mhm. den, der sein Bruder jetzt irgendwie größeres Interesse hat, auch wegen Jane wahrscheinlich. Jane Foster heißt sie, ne? Genau. Das wird so die Motivation sein, warum es überhaupt auf der Erde stattfindet, sonst gäbe das nämlich gar keinen Sinn. Und das wären so Dinge, okay, wollen auch nicht zu dem Zeitpunkt jetzt drüber reden, wo eigentlich Captain Marvel ist, auch dafür wird es irgendwann mal eine vernünftige Erklärung geben, aber Du, das Problem,
1: Behalt mal den Punkt weiter, also was du noch weiter sagen willst, aber des, den Punkt, genau diesen Punkt, den habe ich immer als, als Kritikpunkt bei anderen Filmen, zum Beispiel bei Tor 2, wenn da die Dunkelelfen kommen wollen die ganze Welt zerstören, warum kämpft der Tor allein? Weil wir wissen ja, es gibt schon einen Iron Man, es gibt schon die Person, es gibt jene Person. Warum kommt die nicht zu Hilfe? näher? es muss Thor allein bekämpfen. So, das finde ich immer komisch. Aber okay, mach weiter. Ist eine andere
2: Galaxis. Das ist genauso wie die Frage bei Thor 1, haben sie die ganze Zeit gesagt, nur die Brücke, nur diese Rainbow Road führt zur Erde. Ja, die Brücke ist zerstört. Mittlerweile haben sie ein Dutzend Wege gefunden. Ist halt so ein Logikding, das schluckt man, weil sonst könnten die
0: Filme nicht weitergehen. So, und Loki ist für mich aber auch, obwohl er jetzt meinetwegen ein Gott ist, und Thor ist auch ein Gott, aber ich finde, das ist eine Interpretation von einer Gottheit. Beide... Also sie haben vielleicht eine gewisse Unsterblichkeit und eine gewisse Allmacht, aber so richtig göttlich. Also da finde ich meinetwegen bei Doctor Strange diesen komischen äh, Dormammu deutlich göttlicher als das, was mir Asgard da präsentiert irgendwie, muss man schon noch sagen. Okay. Ja, ja, und jetzt ist ja für mich Loki eigentlich im klassischen Sinne und ich habe nicht so viele Berührungspunkte auch in den Comics bis jetzt mit Loki gehabt, aber eigentlich eher so der Trickster, das ist einer, der in verschiedenen Gestaltwandeln steckt, der sich mal eben hinterrücks erdolcht wie so ein Schurke, der halt ähm, immer irgendwelche Backup- hat, der sich wegschleicht, der noch irgendwo, wie gesagt, einen Joker, vielleicht ein Ass im Ärmel hat, aber so dieses riesengroße, ultra epische, ultra mächtige, das ist für mich eigentlich auch vollgrund seiner Fähigkeiten, seines Auftretens und das kriegen wir hoffentlich dann auch in der Serie, eher eine Figur die nicht unbedingt jetzt so für die großen Filme geeignet ist. Zum damaligen Zeitpunkt sah ich das, wie ich gerade zu Beginn unserer Besprechung sagte, anders, weil er das wohl mächtigste Wesen gewesen ist. Aber nachdem wir jetzt einiges gesehen haben und auch wissen, in welchen Größenordnungen die Avengers dann später zu tun hatten, und schon Ultron ist eigentlich deutlich krasser als das, was Loki uns hier bietet, ist es schwierig, den so als vollwertigen Gegner wahrzunehmen. Also, ich meine, er führt dann er ist der krasse Bösewicht, er will die Menschheit unterjochen, aber er hat Zeit, mit Black Widow und dem Maley Carrier ein spannendes Selbstfindungsgespräch zu führen, sich mit, äh, mit Tony Stark äh, bei einem Drink zu unterhalten und danach von Hulk kaputt kloppen zu lassen. Auch diese Szene, wo er auf seinem Gleiter durch New York gleitet, Hawkeye schießt einen Pfeil auf ihn und dann fängt er diesen Pfeil in der Luft auf. Also im Nachhinein ist das alles ein bisschen... Bisschen lächerlich. So, ich es cooler, wenn man, wenn, wenn Loki jetzt ein Bösewicht gewesen wäre, der zum Beispiel ganz viele Leute auf seiner Seite gehabt hätte, der jetzt vielleicht den einen oder anderen Avenger irgendwie schon so Mind Trick mäßig dazu gebracht, ja, hat er ja mit Hawkeye im Endeffekt, aber ja. nicht so richtig. Nicht so richtig nicht so richtig smart irgendwie. Also, ich hätte gern deutlich mehr dieses Smarte der Figur gehabt. Und dann auch das Auftreten in Stuttgart, wie er sich in diesem, an diesem Publikum da so vorbeischlängelt und seinen spannenden Monolog hält. So mhm. im Nachhinein ist es alles ein bisschen. Also, es, es, es will sich nicht schlecht reden, was hat mir schon gefallen, aber es ist nicht ja. so endgeil, wie es sein könnte. Ähm, das ist mein Punkt. Auf, ja.
1: Ja, an diesem Punkt, da stelle ich dir genau die gleiche Frage, wie ich unseren anderen zwei, äh, anderen drei, die mit denen wir besprochen äh, diese Thor-Filme schon besprochen haben. Wie siehst du dann Loki in der Serie? Weil wir wissen ja, es spielt nach Avengers 1 und führt ja dann die Geschichte fort. Also nachdem er ja diesen Tesseract an sich genommen hat und durch dieses Portal verschwindet. Und genau da setzt ja die Serie an. Wie siehst du dann da die Weiterentwicklung ab dem Zeitpunkt, wie wir Loki... Zu diesem Zeitpunkt kennengelernt haben, also bis zu diesem Zeitpunkt, wo er praktisch verschwindet. Was, was denkst du, wie geht es dann in der Serie weiter? So deine Vorstellung?
0: Naja, er ist ja jetzt erst einmal der, immer noch der quasi böseste Loki, den es gibt. Aber ja. ich gehe davon aus, dass der, dass diese Boshaftigkeit schon innerhalb der ersten Folge von Loki eher zu. Also die wird quasi gebrochen werden, gehe ich von aus. Der wird da bei dieser AIM-Organisation eine Handvoll Gründe erhalten, warum Böse sein gerade nicht so angebracht und ein bisschen uncool ist. Und dann wird er irgendeine Form von Motivation erhalten, sich eben dieser Agency quasi anzuschließen. Ich glaube nicht, dass man ihn erpressen wird, mit was auch. Er hat ja nichts zu verlieren zu dem Zeitpunkt. Ich gehe also davon aus, dass er halt irgendwie, den, wie gesagt, eine Motivation kriegen wird, sich den anzuschließen. Und meinetwegen diese. Ja, Ausfälle oder Probleme in den Timelines dazu korrigieren und dann eher so einen auf Tricks da macht. So ein bisschen Gentleman-like. Äh, ich gerade diese Szene mit dem Flugzeug, die wir sehen und so. Sowas könnte ich mir vorstellen. Vielleicht auch aufgelockert durch den ein oder anderen Humor, äh, humorvollen Spruch. Und dann ist natürlich die Frage. Wie geht er mit Tor um auf kurz oder lang? Wie reagiert er auf das Ableben seiner Eltern, die zu dem Zeitpunkt ja auch, was ja schon geschehen ist zu dem Zeitpunkt? Das weiß er das schon. Wahrscheinlich wird er es wissen und wird er damit ein Problem haben oder nicht? Was für Konsequenzen wird es haben? Und werden wir Loki, der von Tim, Tom Hiddleston sehr gut gespielt wird, vielleicht irgendwann auch mal in einer weiblichen Fassung erleben, also dargestellt durch eine Schauspielerin, das sind Fragen, die ich mir stelle, ob da vielleicht mal was kommt. Und dann natürlich, und das wäre auch nochmal interessant, meinetwegen gibt es dann so einen Zeitreise Dingsbums Kuddelmuddel und bei diesem Zeitreise Dingsbums Kuddelmuddel haben wir plötzlich einen zweiten Loki oder aber eine Art Verschmelzung von einem, von ihm, unserem Loki hier, der jetzt hier quasi äh, beginnt mit der Serie, mit einem, meinetwegen, Loki aus der Zukunft, kurz vor dem Tod zum Beispiel und dass da vielleicht eine Art Verschmelzung von Charakterzügen stattfindet oder aber unser neuer, alter Loki, also dass der vielleicht einen Sprung macht kurz vor die Zerstörung Asgards oder meinetwegen auch auf, das, auf, das, auf dieses äh, Flüchtlingsschiff der äh, Asgardia, wo er dann vielleicht mit dem späteren Loki, der me meines Erachtens tatsächlich irgendwann stirbt, vielleicht auch ein Gespräch führt, hier pass mal besser auf, wenn da einer kommt und so und dass er dann doch das irgendwie überlebt haben könnte. Sowas vielleicht in der Richtung könnte ich mir vorstellen, dass das so ungefähr Dinge sind, die eine Rolle spielen könnten. Oder aber ist es wie bei jeder anderen MCU-Serie auch, alle Gedankengänge sind viel zu komplex und es wird eine total stumpfe Antwort geben.
1: Und das hört ihr dann bei unseren Recaps zu Loki. Yippie. Ganz genau. Ja, aber ich bin da auch tatsächlich bei dir. Irgendwie wird ihm wahrscheinlich die Zukunft oder so gezeigt oder ein paar Zukunftsstränge, wo man dann, wo er dann erfährt, wie seine Zukunft verlaufen wäre, wenn es auf dem richtigen Zeitstrang oder so. Es kann auch, das mit dem weiblichen Loki finde ich find auch eine sehr gute Idee. Aber letztendlich müssen wir doch warten auf die Serie und dann erst interpretieren von Folge zu Folge.
2: Ich, ich habe jetzt allerdings noch eine Theorie, in der Hinsicht, er wird zumindest versuchen, Frigga zu retten. Also seine Ziehmutter, und der hing schon irgendwie, die hatte. Äh auch einen gelben Umhang und ab und zu trägt Loki, wer weiß, in Gedenken an seine Mutter auch einen gelben Umhang. Ich denke, dass er zumindest ja. sie versuchen wird, deswegen zu retten, weil sie war noch mit so die größte Bezugsperson, die Loki hatte. Thor hat ihn regelmäßig zugesetzt und umgekehrt. Und sein Vater hat ihn jetzt auch nicht besonders viel Nächstenliebe da entgegengebracht. Deswegen, zumindest das werden sie irgendwie versuchen. Aber ja, wir werden uns in komplexen Theorien verstricken. Und das MCU wird es ein bisschen runterdummen, auch wenn sie wahrscheinlich wieder mal zehn Stunden Laufzeit haben. <lacht> wird es nicht halb so komplex sein, wie wir äh, uns erhoffen. Uns wird
0: deutlich mehr Popcorn lastiger ausfallen, denke ich. Es wird lustig sein, Tom Middleton wird so spielen können, wie er in dieser einen Serie gespielt hat, als er diesen Hotelier gespielt hat, dessen, ich weiß gerade nicht, wie die Serie heißt. Die gab es irgendwo auf Prime oder so vor ein paar das ist Jahren. Ist die mit Dr. Boss? Ja, ich glaube, ja. Ach. Da, da habe ich, hab ich zwei, drei Folgen von gesehen. Ich denke, die könnte eine gute Vorbereitung für die Loki-Serie sein, weil da läuft er viel im Anzug rum. da ist es so ein bisschen eine Richtung James Bond und für James Bond war Hiddleston auch schon mal im Gespräch, will ich mal an der Stelle mal erwähnt haben. das ist halt, Ich glaube, so ein bisschen das will er ja auch. Er will diesen coolen Typen im Anzug, der dann so guckt und verschmitzt, dann doch irgendwie noch so einen Trick am Start hat. Wir werden ihn hin und wieder vielleicht nochmal auch in seinem Kostüm sehen, aber ich gehe davon aus, dass wir insgesamt Loki nicht so oft im Kostüm kriegen in Loki. Ich gehe auch davon aus, dass wir nie wieder diesen Helm sehen werden und wenn nur, weil es lustig aussieht und man dann Witz drüber machen möchte, so in der Richtung.
1: ja ja Oder in, in einer bestimmten Zeitebene oder so, dass man da noch ja. einen Helm sieht.
2: Ja, genau. Ich habe übrigens gerade noch mal die Serie nachgeschaut, die hieß High Rise, falls das jetzt jemand sehen, soll, sehen wollen würde. Gut, Echt? dann haben okay. wir das auch. Mhm.
1: So, Jungs, dann schaue ich mal auf die Uhr und ja, wir sind schon wieder fast am Ende. Ich würde sagen, wenn ihr keinen Punkt mehr habt, wo ihr unbedingt auch besprechen wollt, würde ich sagen, kommen wir aufs Fazit. Und auf die Punktevergabe, ja?
0: Na klar. Bitte. Gut. Nein, ich meinte The Night Manager. Ach. Klar. <lacht> gut. Also. Alles gut.
1: Da würde ich sagen, vergeben wir hier Tesserakte. Klar. Und, und, und dazu vorher ein kleines Fazit. Und Andy, fangst du bitte an, ein kleines Fazit. Und dann bitte von 0 bis 5 Tesserakten zu vergeben.
0: Ich mach's ganz kurz. Ein Film, der mir sehr gut gefallen hat, auch nach ein paar Jahren insgesamt sehr gut gealtert ist, viele tolle Szenen hat und da, wo sehe ich gern auch über die ein oder andere Lücke hinweg, da habe ich schon viel Schlimmeres gesehen und ich freue mich sehr auf die Loki-Serie, tatsächlich sogar mehr als auf die anderen beiden Serien, die wir schon hatten und <lacht> gebe diesem Film insgesamt, ja, vier von fünf Tesserakten. Cool. Sehr schön. Patrick.
2: Ah, wie ich's beim Sam immer wieder mal hab anklingen lassen. Es gab eine Zeit, da war ich nicht der allzu große Helden-Fan. Da gab's so diese paar Helden und pff, mit vielen konnte ich dann nichts anfangen. Aber 2012 saß ich dann wie Millionen andere im Kino und dachte, ach, scheiße, das ist cool. Das ist wie so ein Kindheitstraum, von dem ich nicht wusste, dass ich den hatte. Die Dialoge waren cool, das Sassorme war cool. Generell, das war... Ziemlich gutes Blockbuster-Kino, das Marvel danach selten in der Balance wieder hinbekommen hat. Deswegen bin ich da auch bei vier von fünf Tesserakten.
1: So, und ich brauche keine große halten. Ich bin da völlig bei euch und mache es auch ganz kurz. Ich bin auch bei vier von fünf Tesserakten. Bin voll zufrieden mit dem Film. Auch jetzt zum dritten oder vierten Mal geschaut. Und er fasziniert mich jedes Mal. Und wieder Gänsehaut-Feeling bei bestimmten Szenen und bin immer da voll drin. So, das war's von meiner Seite, für die Be Punktevergabe. Gut, Chef möchte noch auf die Affiliate-Links hinweisen, <lacht> Affiliate-Links.
0: Also ich weiß immer genau, was du meinst, aber ich muss ja mal, mal was erklären. Also nein, ja. ich möchte nicht auf die Affiliate-Links hinweisen. Affiliate-Links ja, Affiliate ist was ganz anderes. Affiliate-Links, das ist das, was ich in dem Fall tatsächlich in die Shownotes packe, wenn da irgendwo Amazon steht. Ein Affiliate-Link ist das, wo ihr draufklickt und dann bei Amazon zum Beispiel hier Avengers kaufen könnt, auf Disk. disc und dann kriegen wir, obwohl ihr keinen Cent mehr zahlt, einen kleinen Teil des Gesamtumsatzes zurück bzw. überwiesen. Und ich kann euch sagen, es hat noch keine Sau gemacht. Das ist ein Affiliate-Link, ja? also das könnt ihr machen. Okay, okay. Das andere, was ihr jetzt meint, das sind die Hinweise zu PayPal und bei me A coffee. Denn man muss ganz ehrlich sagen, der Telestand ist ein Projekt. Das frisst nicht nur wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig viel Zeit, das frisst vor allem auch eine Menge Geld. Wir geben im Monat ca. 100 Euro für laufende Kosten aus, insbesondere Serverkosten und Softwarekosten, lizenzrechtliche Dinge quasi. Das kostet richtig viel Kohle und wir tragen das alles aus eigener Tasche. Wir haben aber auch immer mehr hörende Zahlen, haben auch immer mehr Feedback und haben, wie gesagt, immer mehr Leute, die das, was wir hier machen, scheinbar hören und genießen. Und wir würden uns noch sehr freuen, wenn ihr uns via Coffee oder Paypal ein paar Cent zukommen lassen wollen würdet. Das würde uns einfach mega helfen, hier den bis zu refinanzieren und dafür wären wir euch auch sehr dankbar. Ja,
1: Dankeschön auf jeden Fall auf der Seite. Und es ermöglicht auf jeden Fall auch so Projekte wie diese hier. Ne?
0: Auf jeden Fall, ganz genau.
1: Genau. Gut, dann machen wir jetzt hier einen drauf würde ich sagen. Wir sind am Ende und ich verabschiede mich in meiner allgewöhnlichen Art. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wann immer das hört, morgens, mittags, abends. Viel Spaß auf jeden Fall dabei. Ich bin raus und lasse die letzte Worte an Patrick und... Anti, auf Wiedersehen, ciao.
2: Okay, wenn ihr das mal in realistisch und ernst lesen wollt, was der Avengers-Film gebracht hat, lest unbedingt Ultimates von Mark Miller. Und bis zum spätestens nächsten Loki-Cast, wo wir dann wahrscheinlich wieder den Stu kriegen, weil der ist
0: traditionsgemäß immer beim ersten Cast einer neuen Marvel-Serie dabei auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf eure Recaps und ich bin guter Dinge, dass wir auch hier wieder vorab Zugänge zu Loki kriegen werden, zu Black Widow. Da wird einiges auf uns zukommen. Freuen wir uns drauf. Bis dann. Tschüss. Danke, Leute. Ciao. Telestammtisch. Assemble. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.